0: Olá pessoal e bem-vindos ao Conversas do Corvo, um podcast sobre paganismo, espiritualidade, misticismo, cultura e história espiritual e qualquer outra coisa que nos apeteça naquele dia. Eu sou o Amaras, o vosso corvo de serviço e anfitrião para este podcast. E bem-vindos ao primeiro mini-episódio do Conversas do Corvo. Hoje vamos começar, como não podia deixar de ser, com a nossa agenda do Corvo e depois vamos ter a estreia do um novo segmento, que é o Altar Pagão, em que vos trago uma divindade de qualquer panteão e o objetivo é falar-vos um bocadinho sobre essa divindade e aprender um bocadinho sobre ela convosco também. Hoje vamos ter o deus endovélico, o deus Lusitano, portanto relaxem e espero que passem um bom bocadinho. Ora lá então pessoal, arrancar com este primeiro mini episódio do Conversas do Corvo. Uh, antes de começarmos, como deve ser, só explicar-vos aqui um bocadinho o que é, que é este conceito do mini episódio. Para quem segue as nossas redes sociais, e agora um pequeno à parte, para quem não segue, então, não seguem porquê? Vão lá, é de Conversas do Corvo no Instagram e a é Conversas do Corvo no Facebook. Ponham like, sigam as páginas, digam um olá, a malta agradece e fica contente. Mas avançando, para quem segue as nossas páginas nas redes sociais deve ter reparado que eu disse que relativamente às frequências dos episódios seria difícil ter um episódio a cada duas semanas porque a vida é o que é e infelizmente não há o tempo que eu gostaria que houvesse para ter essa frequência, mas que ia tentar produzir algum conteúdo complementar para entrar, portanto, no espaço entre episódios. E daí surge o um mini episódio, uh, que tem a agenda do Corvo, para vos manter atualizados uh, das celebrações que vão acontecendo, uh, mas também pequenos segmentos. Uh, hoje vamos ter o uh, Altar Pagão, que é um segmento cujo objetivo é nós ficarmos a conhecer um bocadinho sobre uma determinada divindade de qualquer panteão ou caminho espiritual, uh, mas pode ser outra coisa qualquer, que apeteça naquele dia, portanto, mantenham-se atentos a isso. Portanto, é este o conceito do mini-episódio, mas vamos avançar e começar isto como deve ser e vamos já avançar para a nossa Agenda do Corvo, que hoje começa a 17 de Março, com o dia de São Patrício, ou St. Patrick's Day, que é o Santo Padroeiro da Irlanda. Eu sei que é uma figura um pouco controversa na comunidade pagante, tendo em conta a ligação suposta... Uh, que foi feita do São Patrício à expulsão do paganismo e dos druidas uh, da Irlanda. Claro que também já vi várias correntes de pensamento e já tive a oportunidade de ver algumas pesquisas e alguns artigos sobre o assunto que dizem que a, a alegoria da, da expulsão dos, das serpentes uh, da Irlanda, que normalmente é conotada com, com a expulsão por parte do São Patrício dos pagãos e do, do paganismo em si e dos druidas da Irlanda, um, não é bem uma metáfora, uh, seria mesmo uma batalha entre o São Patrício e serpentes, mais concretamente. Portanto, um, existem estas duas, estes dois pontos de vista, mas deixo à vossa consideração. Também no dia 17 de Março terminou a Lua de Freixo e a 18 de Março iniciou-se a Lua de Amieiro. Uh, por altura do equinócio da primavera, o Amier floresce nas margens dos rios com as raízes na água. Este mês, uh, que é chamado Fire In pelos Celtas, é uma altura ideal para decisões espirituais, magia de profecia e divinação, assim como procurarmos conectar-nos com os nossos processos e habilidades de natureza intuitiva. As flores e ramos do Amier são muito utilizados em magia de fadas e a madeira desta árvore era utilizada para fazer apitos ou subios, para evocar espíritos elementais do ar. E é também uma madeira muito utilizada e muito boa para fazer flautas e outros instrumentos de sopro. A dia 20 de março tivemos o equinócio de primavera, isto no hemisfério norte, ou Ostara, ou Alban Eilir, dependendo do vosso caminho espiritual, que é naturalmente a celebração da entrada na primavera e, por conseguinte, uma celebração de fertilidade. No hemisfério sul celebra-se o Mabon ou o Alban Elfed, o equinócio de outono. A 26 de março tivemos o nascimento do escritor, mitologista e professor universitário norte-americano Joseph Campbell, ele que tem uma obra uh, extensa uh, especialmente no que toca à mitologia. E a 29 de março, portanto hoje, uh, infelizmente a morte do autor pagão Scott Cunning. Portanto, da nossa agenda do Corvo de hoje estamos encerrados. A seguir, como já vos disse, vamos ficar com o nosso novo segmento o Altar Pagão e falar um pouco sobre o Deus endovélico. Até já! Bem-vindos de volta, pessoal, para estrearmos o nosso Altar Pagão. Hum... Primeiro, antes de começarmos a falar da divindade de hoje, só para esclarecer algumas coisas, eu não sou um especialista em todas as divindades. Como vocês sabem, para quem ouve o podcast com, com frequência, uh, há divindades que, por ter uma afinidade espiritual com elas, que eu conheço um pouco melhor, uh, não só no que toca à minha experiência pessoal, mas também por pesquisa sobre a história e a mitologia de cada uma dessas divindades, uh, mas há outras que eu conheço menos. Uh, a divindade de hoje, que é o deus endovélico, é uma divindade que eu já conhecia alguma coisa. Um, mas que uh, fiquei a conhecer muito mais fazendo a pesquisa para vos trazer esta divindade hoje e por isso é que eu vos disse que o objetivo era aprendermos portanto eu também uh, um pouco mais sobre, sobre estas divindades o endovélico eu escolhi uh, porque é uma divindade que não aparece muito no culto da maior parte das pessoas pelo menos das pessoas que eu conheço e das comunidades uh, pagãs que eu conheço aqui em Portugal um, Aparecem alguns círculos, verdade seja dita, mas eu, especialmente tendo em conta que é uma divindade muito ligada a Portugal e a uma zona específica de Portugal, como já vamos ver, achei, achei muito interessante começar este segmento com o endovélico. Portanto, vamos começar com o nosso altar pagão e falar-vos do deus endovélico, que é uma divindade Uh, celto, proto Celta ou Proto-Celta da Idade do Ferro, que era venerada na Lusitânia pré-romana e também na zona da Pética, portanto no sul da Península Ibérica. Ora, por força das diversas interpretações que existem do ponto de vista arqueológico e das diferentes correntes de pensamento relativamente ao que, ao que era o, o deus endovélico e, e já vamos falar um pouco mais sobre isso, uh, esta acabou por ser uma divindade que simultaneamente é de caráter solar ou olímpico, e de caráter quetónico ou telúrico. E agora vocês perguntam, mas o que é que são uh, estes caráteres solar e olímpico, e telúrico? Que eu passo a explicar. Portanto, divindades solares ou olímpicas um, estão ligadas a um plano mais elevado, a um plano mais celestial, uh, mais astral, de existência, enquanto as, uh, enti as entidades ou divindades ketónicas ou telúricas estão ligadas a uma componente mais terrena, são ligadas muito, a, muito mais à terra ou até subterrena, portanto com divindades que estão ligadas ao submundo. Um, existem algumas divindades, no entanto, que partilham características de ambos os petros e que, uh, cujo culto é feito com características tanto solares ou olímpicas como ou ou telúricas. Um, para vos dar um exemplo de diferenças de culto entre os dois tipos de divindade, por exemplo, numa divindade solar, um, existe, por exemplo, no que tocava aos sacrifícios que eram feitos na, na Antiguidade, uh, eles eram feitos sempre num altar, num ponto elevado, as ofrendas também eram postas uh, no, num altar ou num ponto elevado, e no que tocava, uh, por exemplo, a... Um, ofrendas alimentares. Normalmente nas divindades solares havia a repartição das ofrendas por quem participava nos cultos ou celebrações. No que toca às entidades telúricas ou tónicas, é um pouco diferente, aliás, muito diferente, hum... As ofrendas e os sacrifícios eram feitos em lugares subterrâneos ou abaixo do nível normal da terra uh, e no que tocava uh, ofrendas alimentares, em vez de serem partilhadas, normalmente eram queimadas ou enterradas. Portanto, existe aqui uh, uma diferença substancial no, no culto de ambos os tipos de, de divindades. Uh, no que toca ao endovélico, existe muito debate uh, a nível... Uh, da comunidade arqueológica e da comunidade histórica, que nós uh, já lá vamos, uh, o que lhe dá esta conotação de características uh, solares e também de características ketónicas ou uh, telúricas. Onde nós podemos ver esta dualidade é precisamente nas áreas de atuação que são atribuídas ao endovélico, uh, portanto, que advêm uh, das preces inscritas nos achados arqueológicos que, Fazendo aqui um pequeno parênteses, são dos mais significativos uh, no que toca a, um, a achados arqueológicos deste género uh, ligados à, à cultura romana um, e que conectam o endovélico à medicina e à saúde à segurança, à fertilidade e à terra, tendo inclusive ligado a um monte uh, muito específico, mas também à vida após a morte, uh, como um protetor das almas e até uma ligação à família. Uh, etimologicamente, existem também algumas teorias divergentes relativamente à origem do nome uh, endovélico, com a interpretação protocelta com o significado de o mais benevolente, a romana de o mais negro e uma interpretação que foi feita uh, a partir do grego uh, que lhe daria o significado de o dardo que penetra fundo. Que dá força à teoria de que a divindade uh, trataria de maleitas relacionadas com dores não só do corpo, mas também da alma. Vocês devem estar a perguntar, mas ô oh Amaras... Se estamos a falar de uma divindade proto-celta ou celta da Idade do Ferro, porque é que estamos a falar aqui da componente romana? Ora bem, os nossos amigos romanos, como era seu apanágio, uh, tinham por hábito fazer uh, uma incorporação cultural uh, de vários, a vários níveis, inclusive a nível religioso, uh, dos povos que, que eles iam agregando ou conquistando uh, para o seu império. E uh, algo que era uma prática comum, portanto, em é muitas divindades locais serem um, portanto, assimiladas pela cultura uh, romana e também pela prática religiosa romana. E o endovélico não foi exceção, tendo sido uma divindade também incorporada um, no, no culto uh, portanto, de, dos cidadãos romanos que habitavam a Lusitânia e a Bética, um, e aliás é, de, é precisamente desse culto que emanam a maior parte dos achados arqueológicos que nós temos nos dias de hoje, um, até porque, como nós sabemos, os celtas não eram dados uh, a muito um, registro escrito da sua história e de, da sua mitologia muito dele chega até nós através, nomeadamente, dos romanos e no que toca ao endovélico, não é exceção muitos dos achados arqueológicos que, que nós temos são precisamente de, do culto que é feito pelos romanos esta, esta divindade que uh, já existia no território quando eles cá chegaram. Uh, uma noção também das mais aceitas relativamente ao, ao endovélico é que ele era um Numen Loki, ou seja, uma, uma divindade local uh, encarregue da proteção da região. Uh, o endovélico e o culto do endovélico, e a maior parte dos achados arqueológicos, encontram-se concentrados numa zona no sul de Portugal, que é o Alentejo, mais concretamente na zona do Alandroal. E uh, existem algumas evidências que nos indicam que as pessoas, mesmo de outras partes da, da Lusitânia e da Bética, que tinham um culto endovélico, se deslocavam até esta zona, que, que é hoje o Conselho do Alandroal no Alentejo, para fazer culto a um, esta divindade, portanto, ao, ao endovélico. Culto esse que, tanto quanto sabemos hoje, era levado a cabo no Santuário de Endovélico, no topo do outeiro de São Miguel da Mota, na freguesia de Terena. Portanto, e que é um sítio que podem visitar se algum dia forem uh, para aquelas bandas. De um ponto de vista mais espiritual... Uh, sendo aqui mais da vertente uh, arqueológica e histórica e também em tom de reflexão um pouco convosco uh, parece-me que existe naturalmente aqui o debate uh, a nível histórico sobre as áreas de atuação, mas dá para perceber que existe uma, uma divindade com uh, uma componente muito térrea, muito natural uh, ligada à saúde estas um, essas interpretações vêm das próprias preces, porque os achados arqueológicos eram preces em endovélico, eh, encomendadas ou feitas por, por pessoas eh, como culto, como parte do seu culto, um, e que têm um, um foco na cura, têm um foco também na parte da divinação, na parte do oráculo, a pedir oráculo, a agradecer oráculo, a pedir visões ou a agradecer visões, Uh, temos várias um, inscrições que têm representações de animais, uh, o que também dá aqui a conotação com a natureza. Uh, temos as várias etimologias, desde o mais benevolenta o mais negro, uh, o dardo que penetra fundo, que dá-nos aqui alguma noção, uh, aqui roça um pouco, por exemplo indo buscar a minha própria experiência com outras divindades, no que toca a Morrigan aquela parte de trabalho de sombra, de trabalho interior de ir ao, ao fundo das nossas questões, que também é um processo de cura e ao mesmo tempo uh, aquela parte de proteção uh, a ligação com o submundo faz todo o sentido na, na ótica de divinação e do, da componente uh, oracular de, desta divindade um, por alguma razão que eu nem sequer se explicar muito bem porquê mas talvez por também ter esta conotação de o mais benevolente uh, ao mesmo tempo que também tem aqui esta parte de o mais negro ou o dar que penetra mais fundo, essas conotações quase antagónicas uh, mas sobretudo pela primeira ele sempre fez, sempre tive uma associação muito grande com o, com o deus Dagda, de que essa é uma divindade que eu conheço bem melhor uh, e com a qual tenho uma relação mais próxima porque efetivamente, e faz-me lembrar o bordão de Dagda, que de uma ponta tem o poder de tirar vida, do outro de dar vida, uh, existe aqui esta dualidade e também é uma divindade muito ligada à fertilidade. Uh, portanto, não é incomum, mesmo dentro do panteão celta e do, aqui, do, no, no caso do Dagda, estamos a falar de um panteão celta mais uh, conectado com a Irlanda, mas não é incomum dentro da cultura celta vermos esta, estas dualidades, até porque tudo faz parte da natureza, como é óbvio, seja este mundo ou o outro mundo, seja a existência terrena ou, ou a existência um, desencarnada ou astral. Portanto, e vemos aqui uma divindade que tem estas várias conotações um, e parece-me que dentro desta especulação que existe e desta, deste debate que existe relativamente a quais é que seriam efetivamente as áreas de, de atuação desta desta divindade, desde protetor das almas, desde a parte divina, a parte de cura, a proteção à família, a parte de natureza e fertilidade, eu não vejo aqui conceitos antagónicos, eu vejo aqui conceitos complementares e que ao longo do tempo em que vou sabendo mais sobre as divindades celtas, não me deixam de fazer sentido em conjunto. Naturalmente, nós temos tendência a compartimentar e temos divindades muito mais compartimentadas até naquela, naquela noção que se falava no início de solar ou olímpico ou de ketónico ou telúrico. Temos divindades muito mais extremadas num, num desses dois polos. Aqui parece-me que temos uma, uma divindade potencialmente mais intermédia e que tem efetivamente uma, uma ligação com ambas as partes, e que se olharmos bem, é o que eu estava a dizer há pouco, um, a cura uh, existe a vários níveis, quem tem um caminho espiritual, montes de vezes se depara com a cura espiritual, um, e faz todo o sentido, quando falamos de cura espiritual, haver uma ligação precisamente também com o outro mundo e com o plano astral, um, para o fazer, e que também abre a porta a outras áreas que já falámos, e que também estão ligadas com esta divindade, como a divinação. Um, não me parece que, embora esta divindade esteja muito conectada com uma determinada zona, também não me parece que quem não esteja nesta zona uh, esteja vedado. Isto porque, de vezes, uh, que vemos esta, esta conversa de apropriação cultural... Uh, eu sinceramente, acho que às vezes vamos um bocadinho longe disso, nessa, vamos um bocadinho longe nessa conversa. Uma coisa é, efetivamente, haver uma proteção quando é necessário para culturas indígenas que são ameaçadas por várias razões. Às vezes também há o perigo de cairmos num protecionismo que é... Ou que pode ser desnecessário. Naturalmente, e como eu estava a fazer o paralelismo entre o Endovelic e o Dagda, e até em algum aspecto entre o Endovelic e a Morrigan, claro que eu faço este paralelismo porque são duas divindades que eu tenho uma relação mais próxima e que conheço melhor. Um, mas, naturalmente, isto não impede de, de, de cada um de vós ter um culto a uma divindade qualquer que tenha também estes aspectos, mas também acho que não vos devem impedir de, uh, se efetivamente sentirem uma ligação e aprofundarem o vosso conhecimento e quiserem conhecer melhor esta divindade e acabarem por sentir essa conexão que o deixem de ter só porque não são do território onde ela era originalmente uh, cultada e venerada. Portanto, uh, acho que, que não deve ser um impedimento, na minha humilde opinião, mas deixo Deixar o critério de cada um, Isto, as opiniões são diversas e é assim que deve ser. Eu não tenho uma ligação, como vos disse, pessoal com esta divindade. Se algum de vocês tiver, façam-me façam um grande favor e partilhem. Se quiserem enviar por, por mensagem no Instagram ou, no, ou por Facebook, se quiserem deixar comentário caso tenham alguma ligação. Esta não é uma divindade do meu conhecimento muito cultada eu sei que em Portugal há alguns grupos que têm culto endovélico, uh, soube na pesquisa que fiz para fazer este segmento convosco que efetivamente um, existe inclusive um grupo do ICA uh, português que fez culto, uh, faz culto endovélico e que efetivamente até chegou a fazer uma celebração no outeiro de São Miguel da Mota, uh, o que achei interessantíssimo, um, mas não é normalmente no ciclo, nos círculos pagãos, não é uma divindade que eu ouça com, com muita frequência, portanto se tiver essa experiência, acho que é fantástico, eu agradeci e acho que me enriquecia uh, muitíssimo e acho que para toda a gente também. Eu vou deixar uh, alguns recursos que eu utilizei para fazer este segmento, também para consultarem caso se que Uh, aprofundar o vosso conhecimento desta divindade portanto, por hoje e por este segmento e pelo episódio este primeiro mini episódio uh, vamos ficar por aqui lembrem-se de nos seguir, como eu disse há pouco, em conversas do Corvo no Instagram e em conversas do Corvo no Facebook e lembrem-se que podem ouvir o nosso podcast em qualquer plataforma que usem para o efeito da minha parte espero que tenham gostado, que tenham passado aquele bom bocadinho e vemo-nos por aí...